0: Die Frage, die ich äh, Manuel auf jeden Fall heute stellen möchte, äh, vielleicht sogar bevor er das vielleicht kommentieren kann, was ich mache, möchte ich wissen, Manuel, was findest du denn überhaupt richtig witzig? Einfach um schon mal wissen, also einfach um schon mal zu wissen, was ich vielleicht machen müsste und was von dem, was ich tue, vielleicht am meisten in die Richtung geht, was äh, Manuel auch gut gefallen könnte. Ich bin selber noch sehr selten mit dem Thema Autismus in Kontakt gekommen, deshalb weiß ich ja überhaupt gar nicht, was mich überhaupt heute erwartet. Ähm, aber ich möchte auch natürlich verstehen was äh, was Manuel witzig findet. Hey, ich bin Manuel Stark.
1: Ich bin Autist. Klar, ja, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderungen stellen. Und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nichtwitzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestbundfunks.
0: Niklas, schön, dass du da bist heute. Vielen Dank, danke, dass ich da sein darf Im, im großen rot ausgeleuchteten King Georg. Es ist wirklich, es ist sehr, sehr schön. Es ist auch ein bisschen sexuelle Stimmung direkt zu Anfang. Aber ich glaube, das kann dem Gespräch nicht schaden.
1: Ist alles, alles sehr beabsichtigt von Folge oh, 1 Gott. an. Ihr wisst, wie ich tick. Das ist du gut. bist 29, oder? Ja, das ist richtig. Sehr gut. Ich habe es so oft falsch gemacht in letzter Zeit. Deswegen. Und du bist 30. Ich habe mich ja auch schlau gemacht.
0: Das noch, noch tatsächlich. Ja. Bist du kratzt du knapp an der 31? In einer Woche ist es. so. Ich werde nicht vorträglich gratulieren. ähm, Ein Mythos besagt, es würde Unglück bringen und deshalb mache
1: ich es nicht. Ich habe mir schon überlegt, was ich zum Geburtstag mir wünschen soll, aber soweit bin ich noch nicht. Da werden
0: wir im Laufe dieses Gesprächs zu 100% noch drauf kommen und dann finden wir gemeinsam was, was du dir wünschen sollst.
1: Apropos Geburtstag. Wann hat euer Podcast eigentlich Geburtstag? Du bist ja normalerweise nicht allein unterwegs.
0: Genau, ich bin normalerweise im Zweier und äh, stecke fest und glücklich in eine Duo-Beziehung quasi äh, mit David Martin zusammen. Das ist der zweite in dem Duo. Unser Podcast heißt Dudes und der wurde geboren. Ja, man ist ein bisschen schwierig, weil der hieß vorher anders. Der hieß vorher schon mal armer war sexy. Mit einem mhm. ganz furchtbaren Namen, den wir unbedingt wechseln wollten und den haben wir gestartet 2019. Aber Sommer, Winter? Ja, ist es ein Sommerkind? Ich meine, es war Februar. Das heißt, absolut vorbei am Sommer. Ähm, Genau, da haben wir den gestartet, haben vorher schon sehr viel Internetkram gemacht und dann aber erst Podcast und das hat dann so wirklich den Aufwind gebracht.
1: Aber wie habt ihr euch da eigentlich gematcht? Ich meine, ich kenne diese Story, die ihr in den Medien sehr oft erzählt, 2015 gemeinsam feiern gewesen auf einem Festival, auf einer Party, er bei dir auf der Couch geschlafen Jetzt haben bei mir irgendwann im Laufe meines fast 31-jährigen Lebens schon viele Leute auf einer Couch gepennt. Ja. Ich habe mit niemandem einen Podcast gestartet. Wie kamt ihr darauf?
0: Das stimmt, das ist erstmal eine gute Beobachtung, weil ich habe auch noch andere Leute kennengelernt in einem ähnlichen Kosmos, mit denen habe ich auch keinen Podcast gestartet. Also bei David und mir war es so, als wir uns, also diese Kennenlerngeschichte ist natürlich ein Kennenlernen, aber wir haben nicht eine Woche später zusammen Projekte gestartet oder gewusst, wir machen das zusammen. Das ist erst zwei Jahre später überhaupt entstanden, als ich da nach Köln gezogen bin. Ich habe vorher in Kevela gewohnt, kleiner, konservativer Wallfahrtsort an der holländischen Grenze, sehr dörflich alles. Dann bin ich da irgendwann so quasi geflohen in die Großstadt und da habe ich David dann wirklich intensiver überhaupt kennengelernt. Und da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass wir ein paar Sachen gemeinsam haben oder wir uns ergänzen können in ein paar Sachen. David war nämlich schon immer sehr, sehr gut in, in, in Fotos machen, in Videos machen, also in, in der in der Hardware und ich war sehr gut im Schneiden und ich war Grafiker und ich war Cutter und so. Das heißt, alles, was er geschutet hat, konnte ich verarbeiten und dann dachten wir uns so, wäre doch irgendwie witzig mal zu gucken, wenn wir das jetzt über uns machen und was wir witzig finden und wir hatten ähnlichen Humor, dass wir das einfach einfangen. Und also es so war von Anfang
1: gestellt? an schon auch ausgelegt darauf, witzig und humorvoll zu sein, oder?
0: Also, also witzig zu sein vielleicht nicht, also wir fanden bestimmte Dinge sehr, sehr witzig und die haben wir dann quasi einfach gefilmt und wir haben das ein Jahr lang gemacht und das war diese YouTube-Strecke, da haben wir so mit YouTube-Formaten angefangen. Und die waren wirklich wahnsinnig erfolglos, die hat sich niemand angeguckt, außer unsere Freunde und vielleicht die Familie zwischendurch mal angeguckt, obwohl die auch nicht wirklich verstanden hat, was wir da machen. Das kam dann nochmal deutlich später. Ähm, wir fanden es aber sehr, sehr lustig und uns hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war für uns das, was am Anfang gezählt hat. Und weil wir große Freude daran hatten, haben wir das weitergemacht. Und da war das schon der Punkt, wo andere vielleicht schon abgesprungen werden, weil sie sagen, es guckt halt niemand, also mache ich das auch nicht weiter. Was heißt niemand? Als waren das dann 100 Leute, 30? Sagen wir mal up to 700 Klicks bei YouTube. Und das ist für YouTube-Verhältnisse schon wahnsinnig vernichtend. Dann ging auch mal ein Video, vielleicht mal so 2000, 3000. Da wurde dann schon groß gefeiert und so. Ähm, aber es war jetzt halt nichts, wo man das Gefühl hatte, so okay, das trägt sich. Das ist was, das möchten wir mal beruflich machen. Das ist was, das wird mal die Passion. Wir werden irgendwann mal unsere Jobs kündigen und machen dann nur noch das. Das ist deutlich, deutlich, deutlich später gekommen. Ähm. Aber das war erstmal so einfach aus dieser Energie raus zu sagen, wir finden was witzig, wir können das auffangen, wir haben das Gefühl, wir können den Witz vielleicht noch besser machen, indem wir ihn clever verarbeiten, clever nachbereiten. Das war erstmal so die Vision, das mal zu probieren. Und dann haben Freunde uns so ein bisschen beflügelt und haben gesagt, Wir finden das cool, so mach das doch weiter. Und dann ging das so ganz langsam seinen Weg. Jetzt habt ihr erst,
1: wenn ich da richtig informiert bin, vergangenes Jahr, also 2022, im Sommer hast du zumindest deinen Job wirklich final gekündigt und hast gesagt, du bist jetzt voll selbstständig.
0: Genau, also so richtig uns von Jobs und so getrennt haben wir beide uns tatsächlich letztes Jahr, also weil David hat auch in derselben Branche wie ich gearbeitet, ich hatte eine Festanstellung bei einem Club hier in Köln und war da jahrelang Kreativdirektor, da habe ich halt alle kreativen Sachen und so gemacht und ich war es auch in unserem Duo-Konstrukt, der wahnsinnige Angst hatte vor der Selbstständigkeit, weil in meinem Kopf war das so ein bisschen, nicht, dass ich das Gefühl hatte, wir hätten das nicht verdient, ich war mir so unsicher und ich bin sehr getrimmt worden in meinem ganzen Leben auf Sicherheit, um, pass auf, mach eine Ausbildung, hab einen Job, bezahl deine Rente ein, bezahl, bezahl deine Krankenkasse und weiß nicht was, achte darauf, dass das geht. Und alles, was du drumherum machen willst, mach das, wenn es Spaß macht, aber guck, dass du sicher bist. Und das war für mich immer ganz normal, also einfach einen Job zu haben und so. Aber diese Selbstständigkeit hat mir einfach nur, ich hatte einfach richtig große Angst davor.
1: Aber wenn du sagst, du bist getrimmt worden, von wem? Also ganz klassisch deine Eltern oder?
0: Ja, also getrimmt klingt es natürlich sehr negativ, aber ich sag mal so, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo ähm, äh, mein Vater hatte einen, einen Job, den hat er gemacht, sehr viel okay. und war. Ähm, mein Vater arbeitet jetzt äh, bei den Stadtwerken in dem Ort, wo ich war, war vorher bei einer Elektronikfirma ähm, und hat da gearbeitet. War immer eine sehr, eine sehr handwerklich begabte Person und hat immer versucht. Ich habe noch einen Bruder, zwei Söhne großzuziehen, die vielleicht auch so ein bisschen handwerkliches Begab- Begabung haben. Wir haben beide absolut gar keins. Äh, bei mir war es dann eher so diese kreative Nummer und die musste ich mit meinem Vater, die musste ich dem, da musste ich ihn sehen, sehr ranführen an, an, an diese Passion. Und da hat er sich nicht leicht mitgetan, auf jeden Fall das zu verstehen, was ich da machen möchte. Und deshalb war es immer so ein bisschen, Papa, glaub mir, vertraue mir, ich mache das, ich möchte das mal machen trust me, lass mich das machen. Aber meinem Vater war es immer sehr wichtig, nach meinem Abi zum Beispiel zu sagen, bitte such dir einen Ausbildungsplatz. Was hat denn deine Mutter dann dazu gesagt, wenn der Vater so Handwerk? Ähm, also meine Mutter war bei uns die, die sehr viel zu Hause gewesen ist in meiner Kindheit. Meine Mutter lebt tatsächlich auch schon nicht mehr, seit ich 19 bin. Da ist sie verstorben. Und deshalb hat die den Prozess gar nicht mehr mitbekommen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie das sehr unterstützt hätte. Auf jeden Fall. Ähm weil sie auch das Kreative sehr nach vorne getrieben hat, auf jeden Fall. Also uns in diesen kreativen Aspekten immer sehr nach vorne gepusht hat. Und mein Vater, der dann ja irgendwann auch so ein bisschen quasi alleine mit mir zu Hause war, mein Bruder ist in eine andere Stadt gegangen, ähm, hat dann da schon studiert, wusste auch sehr genau, was er machen wollte, hat ein Psychologiestudium gemacht etc. Und ich war so ein bisschen so dieser Sohn, der noch so zurückgeblieben ist und irgendwie diese ganz tolle Träume hatte, von was er machen will, was aber für meinen Vater nie klang wie ein richtiger Job. Weil überhaupt nicht handfest war. Das war sehr so tagträumerisch. Vielleicht kannst du es relaten. Vielleicht kannst du es nachvollziehen. Ja, ja, voll. Also jetzt nicht mit, mit Entertainment. Ja. Aber ich hatte gerade die ganze Zeit
1: parallel so ein Bild in meinem Kopf. Ich bin vor zwei Jahren nach Marburg gezogen. Ja. Und ich fotografiere halt leidenschaftlich auch ganz gerne privat. Und habe mir da so ein wunderschönes Naturfoto aufgehangen und habe drunter mein Bett gestellt und mich in die erste Nacht. So reingelegt und dachte, ach ja, schön. Und äh, dann bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und war sehr froh, dass ich mit zwei Medizinerinnen zusammen gelebt habe, weil dieses Bild, schön Alubond schwer, ist in der Nacht natürlich runtergefallen, weil oh, ich die Farbe nicht gut äh, fest genug gemacht habe <lacht> und hat mir so richtig schön Platzwunden hinter den Hinterkopf geschlagen. Ach, wirklich? Ja, ist ja, dir so ja, auf ja. den Kopf gefallen? Es ist ziemlich übel gewesen. Aber ich guck mal, dann das
0: so eint uns, dass wir tatsächlich anscheinend beide handwerklich nichts auf dem Kasten haben, aber eine kreative Passion. Das Das ist ist auf
1: jeden Fall. Ich habe dann auch Philosophie studiert, also ich habe studiert, aber das Studium dann abgebrochen, zugunsten der Journalistenschule. Mein Vater dann auch, jetzt Studium und jetzt nochmal auf die Schul, was ist denn mit dir
0: los? (lacht) Um diese Geschichte auf jeden Fall kurz zu Ende zu führen, wie das Ganze geendet ist, mein Vater und ich in diesem Thema haben wir ganz lange aneinander vorbeigeredet, so was ich machen möchte, weiß nicht was. Aber das Schöne, diese Geschichte endet so schön, weil mein Vater jetzt wirklich mein absolut größter Fan ist. So, Das ist so total toll. Mein Vater sitzt bei jeder Show gefühlt in der ersten Reihe. Mein Vater ist der Erste, der fragt, wie ist das gelaufen, wie ist das gelaufen. Mein Vater hört jede Podcast-Folge. Es ist total süß und ich freue mich mit am meisten darüber eigentlich so. Weil es irgendwie natürlich ist man ja doch so ein bisschen intrinsisch darauf gepolt, dass man sagt, Natürlich möchte man seine Eltern stolz machen. Und bei mir ist es halt im Prinzip so, dass ich natürlich jetzt einfach nur noch einen Elternteil habe, den ich jetzt gerade stolz machen kann. Und ich finde es toll, wenn mein Vater toll findet, was ich mache. Das ist ein total schönes Gefühl so. Und deshalb ist der der Witz am Ende so dieses handwerkliche Ding, von dem ich immer weiß und wo wir heute rumscherzen, ich weiß ganz genau, du würdest würdest schon gern, dass ich einen Nagel in die Wand schlagen kann, aber du weißt, ich kann es nicht. Aber mir ist es jetzt auch so egal, weil ich habe eine Sache, mit der habe ich dich auf jeden Fall stolz gemacht, das weiß ich. And that's it. Und den Rest kriegst du halt nicht weil das wird das wird's auch nicht erleben dass ich mal handwerklich begabt bin ich bin ich bin sehr gut darin mit irgendwas abzuschließen und zu sagen das kann ich gut und das kann ich sehr sehr schlecht und das ist okay man muss nicht alles können
1: stattdessen bist du ja mit David Martin gemeinsam Podcaster geworden genau. Es ist mittlerweile auch sehr erfolgreich auch wenn ihr das live macht auf Tour ja. geht es sind da teilweise ein paar tausend Leute in der Halle
0: ja verrückt
1: und also so blöd wie es jetzt klingt ich habe schon mal hier auch im selben Raum auf einem ähnlichen Sessel irgendwie Hazel Brugger gehabt. Ich habe drei Tage lang irgendwie ihre Videos angeguckt und ich wusste, wann sie Witze macht und konnte halt nicht lachen. Ja. Ich hatte irgendwie andere Leute da, wo ich irgendwie andere Unterhaltungen hatte und wusste, okay, das soll jetzt mit sein. Ich finde es auf andere Ebene cool. Bei, bei eurem oder deinem Podcast auch hatte ich so ein bisschen das Problem... Ich hatte einfach nicht verstanden, wo dieser Humor aufhört und die Ernsthaftigkeit bedient. Und ja. andersrum. Also heute Morgen ging auf Spotify so die neueste Folge von Dudes Online. Und da geht es ja auch am Anfang los, dass ihr über Pimmel redet. Ja. Und dann irgendwie durch Form und dann irgendwelche komischen Alien-Köpfe, die man dann zwischen den Beinen haben könnte oder Blumen. Eigentlich also immer so, okay, aber ist das jetzt der Witz? Weil gleichzeitig teasert ihr es ja auch so ein bisschen an. Also kündigt es an mit dieser Zerbrechlichkeit und Männlichkeit. Und man soll sich nicht schämen für das, was da irgendwie zwischen den Beinen hängt. Und alle finden es irgendwie hässlich. Und das hat ja fast was Pädagogisches. Und gleichzeitig dann dieses völlig abgespacede alien vs predator bild von irgendeinem mehrmäuligen Hund, der zwischen den Beinen baumelt.
0: Ja, und das ist, das ist schwer runterzubrechen, oder ich könnte es jetzt auf jeden Fall nicht in einem Satz sagen, so, ja, doch, da hört's auf und da es an, es du verschwimmt drei. total.
1: <lacht> du bekommst auch ich drei. Komme rein. Nein.
0: Also, ich glaube, dieses, dieses Verschwimmen von Ernsthaftigkeit und Humor, das haben wir uns immer auf die Fahne geschrieben, weil bei uns war es immer so, wir haben irgendwann gemerkt durch genau dieses hin und her schwanken also wir haben uns selber überhaupt nicht im griff beim podcasten also wir wissen selber nicht ob eine folge ernst wird irgendwann bei der hälfte oder nicht das wissen wir vorher nicht also wir haben auch einen sehr wenig gescripteten podcast also wir haben jeder bringt stichpunkte mit dem anderen von dem der andere nichts weiß und dann erzählen wir darüber so wie freunde darüber erzählen würden und ich glaube dass dieses freundschaftliche gespräch über etwas ist Ähnlich so wie das, was du bei uns im Podcast hörst. Also wenn man mit einem sehr guten Freund oder Freundin über irgendwas redet, kann das halt schnell in irgendwelche Richtungen schwappen, weil man halt sehr ehrlich ist mit dem, worüber man redet. Und wenn man dann so einen saudämlichen Gedanken hat, wie du den jetzt auch angesprochen hast, so jetzt am Anfang der Folge, redet man über Pimmel, ist ein Running Gag, es geht oft bei uns im Podcast über Penisse, das ist auch mittlerweile einfach so ein Insider fast so, dass jede zweite Folge geht eben über Penisse. Ähm Dann ist das halt einfach so ein Das das, das geht ineinander über und das Schöne ist, dass wir gemerkt haben, dass Humor ein totaler Türöffner sein kann, damit Menschen zuhören. So, Du kannst entweder sagen, gut, ich habe das jetzt wahrgenommen, Leute hören mir zu, weil die meiste Zeit, sag ich mal, in drei von vier Folgen ist es nur Blödsinn und nur lustig. Und in der vierten Folge reden wir dann plötzlich über Depressionen, sag ich jetzt mal als Beispiel. Dann hören dir die Leute in dieser vierten Folge plötzlich zu und sagen, okay, ich befasse mich jetzt mal mit diesem Thema, mit dir zusammen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich vertraue dir, weil du bist irgendwie so wie so ein Freund für mich, mit dem ich gerade noch rumgeblödelt habe und jetzt möchtest du mit mir über was Ernstes reden. Das das beruhigt mich auch ein bisschen,
1: dass du das so sagst, weil ich habe natürlich mich so ein bisschen durchs Netz geklickt, habe auf dein Instagram-Profil und ich glaube, das war der 7. November, also Mhm. das Posting war am 7. November und ich habe halt so random einfach, ah okay, da ist ein Video, klick und meine Erwartung war natürlich, okay, so irgendwie Comedy, Humor, lustig. Ähm, und dann sitzt du da und meinst du, ja, weißt du, und es gibt immer so einen Morgen. Und es gibt so viele Dinge, die wir tun müssen. Und immer sagen wir, ja, mach ich morgen, mache ich morgen. Und das hört sich kacke und das hört sich schwer an. Aber es kann passieren, dass es dieses Morgen niemals gibt. Ja. Und genau darüber habe ich vergangenen Monat auch, also etwa zum selben Zeitraum, auch einen Text geschrieben, dass ich nach acht Jahren mich getraut habe, das erste Mal es gab. Meines besten Kindheitsfreundes zu besuchen. Ja. Und da war ich so sofort into it. Ich war sofort total geflasht, auch ein bisschen überfordert. Und gleichzeitig habe ich so im zweiten Moment geguckt, okay, bin ich auf dem falschen Profil? Weil es ist so lustig, humorvoll. In den ganzen Zeitungsinterview werdet ihr auch so ein bisschen als Laber-Podcast der beiden Quatschköpfe so sinngemäß vorgestellt. Und da dachte ich mir dann so, what? Also, hä? Und
0: dieser Ausschnitt, den du gesehen hast, tatsächlich bei Instagram. Ey, als wir diese Podcast-Folge gestartet haben, Wäre ich nicht drauf gekommen, dass wir darüber reden werden? Das ist über irgendeine Blödelei, damit hat das angefangen. So, sagen wir mal ganz blöd, es geht dann darum, so, wann hast du das letzte Mal deine Oma angerufen und so. So, Scheiße, Mann, ich vergesse das, ha, oh mein das muss ich morgen mal wieder machen. Jetzt habe ich, ich habe fünfmal vergessen, meine Oma anzurufen in den letzten fünf Tagen, wie lustig, wie dumm ich bin, so quasi. Und dann sagt der andere so, ja, krass, vor allen Dingen, sollte man wirklich mal machen, weil wer weiß, ne, wie lange meine Oma noch lebt. Und dann sagt der Nächste, boah, das ist ein echt interessanter Gedanke. Das ist schon auch ein scheiß Gedanke, so zu wissen, dass man Menschen verliert und jeder wird gehen und irgendwann ist das so. Und ich habe das selber erlebt in meinem Leben, wie scheiße das ist, wenn jemand geht und wenn jemand nicht mehr da ist. Und äh, im Nachgang denkt man sich immer so, was hätte ich denn der Person noch alles gesagt und so. Und deshalb denke ich mir natürlich aus meiner Position raus, ohne mich da auf eine andere Stelle zu stufen zu wollen, aber oftmals denke ich mir, wenn ich von anderen Personen höre, wie sie zum Beispiel in ihrem Umfeld umgehen, wie sie über Leute reden, es gibt oft Leute, die beklagen sich darüber und sagen, wie nervig, meine Mom hat wieder angerufen und die, oh, die fuckt mich ab, so weil die mich alle fünf Tage anruft und wissen will, wie es mir geht, wo ich mir denke, holy fuck, würde ich mir wünschen, dass meine Mom mich anruft und fragt, wie es mir geht, so deshalb nimm den Anruf an, freu dich darüber, dass sie dich fragt, wie es dir geht, weil vielleicht wirst du eines Tages halt diese Erfahrung machen, so dass sie nicht mehr anrufen wird und höchstwahrscheinlich wirst du dich dann über den Gedanken, den du gerade gehabt hast. Und das ist einfach nur eine Message, die kann man ganz kurz und knapp den Leuten mit auf den Weg geben. Und du glaubst nicht, wie viel, wie viel Feedback dann man von Leuten bekommt, die plötzlich sagen, hey, ich habe eure Podcast-Folge gehört und bin damit eingestiegen, dass ich dachte, ich fahre jetzt zur Arbeit und will mich kaputt lachen. Ich habe am Ende von dieser Autofahrt, habe ich meine Mom angerufen und habe dir einfach mal kurz gesagt, so, Ey Mom, hab dich lieb, tschüss. So, und das kann dir halt keiner mehr nehmen. Und das ist so ein Impact, den man plötzlich macht auf Menschen, den man selber gar nicht geplant hatte. Weil wie gesagt, es ist auch zum großen Teil Blödsinn, das weiß ich selber. Und zum größten Teil kann man da auch nicht viel raus mitnehmen, außer einen kurzen Lacher. Aber that's it. Aber ich möchte gar nicht mich da in so eine Ecke schubsen lassen oder stellen lassen, dass ich nur das eine machen darf und das andere nicht, weil ich nicht berechtigt bin, über sowas zu reden, weil ich halt nur der Quatschkopf bin zum Beispiel. Ich muss mich an der Stelle auch ganz kurz persönlich bedanken, weil ich habe dieses Insta-Video angeklickt in der
1: Vorbereitung und das erste, was ich gemacht habe, war irgendwie nicht meine Mutter oder meinen Vater angeschrieben, aber meine beste Freundin, So, weil ich habe, der schon hundertmal gesagt, hey, wir sehen uns irgendwie viel zu selten, jetzt in dem Jahr hatte ich viel beruflich zu tun, haben wir uns vielleicht fünf, sechs Mal gesehen und sie ist aber meistens die, die zu mir kommt und dann irgendwie bei mir übernachtet und ich dann ja okay, das nächste Mal komme ich äh, nach Düsseldorf und ich komme natürlich irgendwie nie nach Düsseldorf und das, äh, und da habe ich dann auch, nachdem ich deinen Instagram-Post gesehen habe, auch äh, einfach mal WhatsApp geschrieben, hey, ich, ich bin manchmal echt ein Depp, aber ich mache das jetzt bald wirklich anders und so einfach mal über Chat und ich tue mir damit immer noch schwer, ja. also muss ich jetzt nicht weiter ausführen, dieses es ist klassisch, männliche, weiche auch mal und da habe ich einfach mal alles runtergeschluckt und habe dann gesagt, nee, so, ich habe dich wirklich lieb, du bist ein wahnsinnig wichtiger Mensch und äh, ich, ich möchte das jetzt wirklich ändern.
0: Ich gehe auch komplett blauäugig da rein. Ich habe wirklich absolut <lacht> gar keine Ahnung. Und ich habe mich im Prinzip bisher immer nur so auf dieses Intro von diesem Podcast so gestützt, wo du ganz kurz so runterreißt, wie das so für dich ist, warum du diesen Podcast jetzt auch machst und dass es für dich einfach schwieriger ist, manche Dinge zu fassen. Dann siehst du einen Gag oder jemand macht einen Gag und du denkst dir so, ich weiß nicht, ich es richtig relaten, warum das witzig ist. Und das war im Prinzip erstmal, ich habe keine großen Berührungspunkte zu jemandem bisher gehabt, der Autist ist. Mhm. So, das habe ich auch bisher noch nie gehabt. Deshalb auch mega spannend. Und deshalb meine Frage jetzt an dich, weil der Podcast heißt nicht witzig. Mhm. So. Und ich habe das, ich glaube, es war bei Hazel, ich habe die Folge so ein bisschen angehört. Oh und ich glaube, da sagst du, nee, aber da sagst du, nachdem ihr dieses Video von Hazel angeguckt habt, relativ und ich fand so geil, da wusste ich auch direkt so, okay, ich mache es jetzt mit spannend, weil du, glaube ich, einfach nur so gesagt hast: so, ja, ähm, diesen Ausschnitt haben wir uns jetzt angeguckt und ähm, ich hab, konnte jetzt im ersten Moment gar nicht so richtig verstehen, was daran jetzt so witzig war. Und dann dachte ich mir, das ist so geil unverblümt und irgendwie auch einfach nur eine Meinung, die man bekommt und für gewöhnlich ist es, glaube ich, für Leute, die lustige Dinge machen, gibt es nichts Schlimmeres, als wenn die Audience vor dir ist und egal, wer die Audience ist und einfach so sagt so, I don't get it. Und du bist so, okay, scheiße, jetzt stehe ich hier. Aber was findest du persönlich witzig? Was ist sowas, wo du das, das finde ich richtig witzig, das kann ich, kann ich mich totlachen
1: Intuitive Antwort, mein
0: Mitbewohner Perfekt. Was
1: macht er? Was ist sein Geheimnis? Sag's mir. (lacht) Nee, also der heißt tatsächlich Markus Richter und ist ein ganz schnöder ähm, VWL-Student in Marburg. Aber. Das klingt
0: ja mega witzig. Ja.
1: (lacht) Wahnsinnig. Nee, aber er ist tatsächlich der Meister der Situationskomik. Mhm. Und das ist was, was ich irgendwie, worüber ich schon lachen kann. Also Situationskomiken. Und er lässt manchmal solche Sprüche ab, wo er nur in so einem Wort manchmal oder einem Satz so ganze Welten an, an im Prinzip Sinnlosigkeiten und Dämlichkeiten, die einem aber immer wieder begegnen und die man so kennt, dass sie sich so eingebrannt haben, dass man sie nicht mehr hinterfragt, so offenlegt. Und das ist was, wo ich mir denke, ja, das ist wahrscheinlich auch was, womit ich mein Leben lange irgendwie struggled habe, das für mich einfach sehr, sehr wichtig ist, dass Dinge logisch sind.
0: Mhm. Aber das finde ich jetzt spannend, weil das, was du jetzt beschreibst, ist, würde ich jetzt mal sagen, und du kannst mich hier korrigieren, weil du hast ja mhm. ein paar Sachen angeguckt, die ich mache oder die wir machen, Das das, das kommt dem schon sehr, sehr nah, was ich auch sehr, sehr witzig finde und was ich, Schrägstrich wir, oft versuchen in unserem Humor, diese Banalitäten des Alltags, diese Banalitäten des Lebens, die Dinge, die man vielleicht gar nicht groß logisch hinterfragen würde, weil sie so eigentlich egal sind, die halt einfach so ein bisschen aufzubrechen, nochmal zu picturen und dann vielleicht Leuten zu zeigen, oh Gott, so bin ich auch. So, dieses Gefühl von, oh Gott, das bin ja ich. Oh mein Gott, genauso hätte ich es auch gemacht. Das ist, das ist total
1: gedacht. spannend, weil wir haben jetzt auch einen Clip heute hier, ja? über den ich das bei dir auch sagen würde. Wir schauen uns den gerne mal gemeinsam an, wenn du magst. Okay, gerne.
0: Hallo, Papa. Ja, hier ist dein Lieblingssohn. Nee, hier ist Niklas. Ja. Genau, ja, der andere. Nee, ich glaube nicht, dass man mich automatisch für Drogenabhängig hält, nur weil ich Tattoos habe. Ja, ich glaube, das ist persönlich für mich ganz okay, dass die Sparkasse mich so nicht mehr anstellen würde. Aber keine Ahnung, wo deine Lesebrille ist. Ich bin in Köln. Wann ich endlich mal heirate. Aber ich habe nicht meine Freundin. Ich weiß, dass du Mama mit 16 schon kennengelernt hast. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt eine 16-Jährige daten oder was? Ah, apropos, ähm, Papa, habe ich eigentlich eine Rechtsschutzversicherung? Mhm, Die Grünen. Ja, die machen, was sie wollen. Ja, Herbert Grünemeyer, das ist auch einfach echt eine coole Socke. Ja, Stau. Stau macht mich auch echt immer wütend. Nee, ich weiß nicht, wo die B55 ist. Ach, die mündet an die B53? Ja, dann weiß ich es natürlich. Diesel kostet gerade nur 1,50. Mensch, das ist ja günstig. Nee, es lieb gemeint, aber ich glaube, ich will Omas Besteckset nicht haben. Ja, ich glaube dir, dass das noch gut ist. Genau. Wenn es drei Weltkriege überlebt, dann wird es meine Unordnung schon auch überleben. Das stimmt. Hä? Was geht los? Tagesschau geht los. Ist schon so spät. Ja, dann muss du jetzt ab. Hallo? Also ich, ich gebe dir total recht, dass das
1: so ein bisschen auch sehr nah an Markus Humor dran ist, glaube ich. Ich glaube, der Unterschied, warum ich darüber jetzt nicht lache und nicht gelacht habe in der Vorbereitung und wenn Markus so ein Zeug macht, schon, ist einfach die Situation. Und dadurch, dass es aber jetzt über YouTube mich aus einem Moment rausreißt, wo ich halt gar nicht in dieser Debatte drin bin, gar nicht in dem Gedanken drin bin, denke ich mir, ah ja, kenne ich. Und bevor dann aber irgendwas kommt, worüber ich vielleicht tatsächlich lachen könnte, nach diesem, ah ja, kenne ich, ah, ne, kommt dann gleich der nächste Clip. Und dann denke ich wieder, ah ja, kenne ich. Und dann kommt wieder der nächste Clip, ah ja, kenne ich. Ja. Und dann werde ich fast ungeduldig, hipperlich. So einfach, Was willst du jetzt von mir so auf die ja. Art? Also warum funktioniert das? Hast du eine Vermutung bei anderen Leuten? Ihr werdet ja auch mit
0: Leuten drüber sprechen, die sich da n- Ablachen bei ja. so einem Video. Es funktioniert... Aufgrund der Tatsache, und das ist bei uns, wenn wir, wenn wir jetzt so ein Video produzieren. Mhm. So, das hat bei uns insofern eine Formel, dass wir in der Vorbereitung, weil im Gegensatz zu unseren Podcast-Folgen, bereiten wir die Dinger schon immer sehr vor. Das heißt, wir setzen uns wirklich hin und dann suchen wir erstmal das Thema. So, und das Thema finden wir darin, dass wir sagen, und das ist das große Wort, was über unserem Kanal drüber stehen könnte. Das könnten wir oben in diese Biografie reinschreiben: Relatable Content. So, und das bedeutet, wir möchten Momente suchen, wo wir eine große Schnittmenge von Leuten finden, die sagen, das habe ich mal erlebt und irgendwie bin ich so. Weil wenn man die Leute mal nebeneinander legt, dann wird man feststellen, an so bestimmten Punkten ticken wir in großen Schnittmengen echt gleich so. Wir haben so diese Momente, wie das nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wenn unsere Eltern anrufen. Das ist so witzig zu sehen. Leute schicken uns dann wirklich nach solchen Videos Screenshots zu von ihren Eltern und ihnen, wo deckungsgleich die Eltern dieselben Nachrichten schreiben, dieselben Fragen stellen. Das ist immer so diese elterliche Sorge, die so ein bisschen mitschwingt. Aber auch so diese diese Dad-Jokes, die Eltern halt machen. Und das ist urkomisch zu sehen, dass dann doch irgendwie alle gleich ticken. Und gleichzeitig, und das ist das Schöne, es ist nicht nur ulkig, sondern es ist auch sehr verbindend, weil uns haben auf offener Straße schon... Jugendliche angesprochen, die gesagt haben, haha, das sind meine Eltern. Und uns haben Eltern angesprochen, die gesagt haben, oh mein Gott, ich habe euer Video gesehen, ich bin das. Ich bin das in diesem Video zu 100%. Mhm. Und wenn wir uns vorbereiten auf einen von diesen Clips und zusammen diese Sachen durchgehen und wir darüber sprechen so miteinander, so ey, was sagt denn dein Vater zu dir oder deine Mutter, ja, lachen wir uns dabei tot, weil das so witzig ist, so diese Sachen rauszuholen und zu sagen, Moment, das sagt dein, deine Mom sagt das auch zu dir, mein Vater macht genau dasselbe und alle schmeißen Sachen rein. Teilweise sitzen wir noch mit Freunden zusammen so, Das ist witzig und das ist cool, das auf den Kern zu bringen. Aber wenn du mich fragen würdest, was macht mir den meisten Spaß, dann ist es dieses Geschichtenerzählen im Podcast. Ein langes Gespräch führen, wo du als Person rausgehst und mehr mitnimmst als aus diesem Clip. Du wirst aus diesem Clip nichts mitnehmen, außer, das ist witzig. Punkt, das war's. Jetzt finde ich das aber schon interessant. Also gerade auch mit dem Geschichtenerzählen, das hat mich natürlich sehr abgeholt. Du hast vorhin
1: gesagt, ja, und wenn es nur so ist, die Oma mal wieder zurückrufen. Ich hatte es ja in diesem Herbst, dass ich auch so da saß und Ganz klassisch draußen die Linden und es wird immer goldener und gelber und es fallen immer mehr Blätter runter und irgendwann liegen mehr Blätter auf der Straße als am Baum kleben und natürlich hatte ich irgendwie schon 14 verpasste Anrufe und 80 <lacht> so Nachrichten von meiner Oma und natürlich habe ich irgendwie viel zu spät das zurückgerufen und da bin ich dann auf diesen diesen Text gekommen, weil ich auch am Anfang dachte, der richtige Zeitpunkt im Leben und schreibe ich über so meine Oma und dass ich dir endlich mal zurückrufe und dann ist mir aufgefallen, nee, scheiße, hey, ich war irgendwie seit acht Jahren, seit er beerdigt worden ist, nicht, nicht an diesem Grab. Und du hast im WDR-Interview 2022 war das, glaube ich. Deswegen komme ich drauf. Ja, auch gesagt, Depression. Oder ich übersetze es mal etwas freier, nicht das Krankheitsbild, sondern auch das negative Gefühl, habe ich das ein bisschen rausgehört. Und Schmerz und Humor liegen oft so, wie auf so einer Schneide, so sehr nah beieinander. Ist das auch was? wo du diese Technik mit meinst oder wie euer Podcast dann funktioniert? Oder
0: labere ich gerade viel und sage wenig? Oder? Nee, nee, also es, es liegt, ähm, ja, was heißt liegt beieinander? Also da gibt es halt viele, viele Facetten. Also ich glaube, wie gesagt, ich habe vorhin schon diesen Türöffner, der war für mich halt immer auch total wichtig, weil ich finde so dieses... Dieses Reinstarten, also ich war immer ein Mensch, irgendwie auch wahrscheinlich, da kommt das auch, ich war früher schon immer jemand, der das Gefühl hatte, früher war es deutlich schlimmer als heute. Heute bin ich so, habe ich glaube ich einen ganz guten Mittelweg gefunden, zwischen auch einfach mal sagen zu können, wenn es mir scheiße geht und wenn mir was weh tut und wenn ich vor etwas Angst habe und wenn ich über etwas traurig bin. Früher hatte ich immer das Gefühl, ich muss so der, ich muss jetzt alle happy machen und alle beglücken und es ist total wichtig, immer gut drauf zu sein. Und dadurch, dass ich jetzt halt selber schon so ein paar Phasen durchgemacht von Angststörungen, von Depressionen und dann selber in Therapie gewesen bin, wo ich gemerkt habe, Gott ist das geil, sich so fallen zu lassen und sich so auch zu suhlen, auch teilweise mal in diesem Gefühl der Traurigkeit, nicht weil man dann ein trauriger Kloß ist und Leute runterzieht, sondern für sich selber für sich selber, sich da irgendwie zu suhlen. Gleichzeitig bin ich trotzdem eine Person, die sagt, ich möchte Leute zum Lachen bringen. Mir ist das total wichtig, ich finde das total schön. Es gibt kein schöneres Gefühl, als irgendwas zu tun, etwas zu sagen und eine Reaktion von einer anderen Person zu bekommen, die glücklich erscheint. Irgendwie ist das so eine, ich weiß auch nicht, warum ich mir diese Passion gesetzt habe, aber es ist für mich, es gibt einfach nichts Schöneres so. Und mittlerweile ist es dann jetzt halt wirklich so, dass ich sage, Stell dir vor, ich könnte diese lustige Ader, die mir dann vielleicht irgendwie innewohnt, weil es ja eine hohe Schnittmenge gibt von Leuten, die sagt, okay, sie finden das irgendwie lustig, wenn ich die nutzen könnte und verbinden könnte mit Dingen, die Leute, die, was Leuten irgendwie Angst machen, dass sie traurig sind. Und wie öffnen sich die Leute dir vielleicht, vielleicht, wenn du halt erstmal sie zum Lachen bringst. Und wenn ich sie zum Lachen gebracht habe, vertraut mir vielleicht die Person so, dass sie sagt, okay, dann öffne ich mich auch bei der anderen Sache. Und deshalb, ich finde Glück, Trauer, Humor, Schmerz, ich finde das eine bedingt immer das andere. Das ist wie so ein Ding, was die ganze Zeit kippt. So, Du kannst nicht richtig glücklich sein, wenn du nicht zwischendurch auch mal zulässt, dass du unfassbar traurig bist. Also das ist meine Meinung. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil du kannst nicht immer unfassbar glücklich sein. So, Das funktioniert halt einfach nicht. weil Woher weißt du denn, was es bedeutet, sauglücklich zu sein, wenn du nicht auch weißt, dass es das auch richtig scheiße ist, dass du so richtig traurig sein kannst? Und diese beiden Sachen zuzulassen und das ist auch das was sich dann in unserem Content widerspiegelt dass du auf den account kommst und denkst gott ist dieses video traurig hey ich dachte du nimmst mich jetzt hier mit an die ich hand und brich mich traurig. zum lachen ich fand schön wie oh, so eine schön.
1: mollmelodie es kann ja auch in der musik nicht nur dur geben ja so und so, so fand ich das ich fand das berührend und ich frage mich aber auch der Schriftsteller Haruki Murakami beispielsweise sagt schreiben und jede art von ehrlichkeit in der kreativen branche ist eigentlich auch wenn es oft in europa so verklärt dargestellt wird eigentlich ist es ein gift weil du dich jedes Mal auch auf diese Last einlassen musst, weil selbst bei Humor kein Lacher ohne Träne zustande kommen kann. Und das ist schon was, was ich mich dann auch gefragt habe, als ich so ein bisschen den Podcast reingehört habe, die instagram stories geguckt habe. Jetzt auch hier, wie du vor mir sitzt und irgendwie so sehr offen dann aber auch von deiner Mutter erzählst und solchen Begegnungen. Dass ich mich frage, ja, wie kriegst du eigentlich die Balance hin, worüber die offen sprichst? Und du sagst, nee, das gehört jetzt nur mir. Also gerade bei so einer wahnsinnig intimen
0: Erinnerung wie mit deiner Mutter. Was was darf die Öffentlichkeit erfahren und was gehört nur dir? Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn wenn ich bewerte oder versuche für mich selber zu bewerten, was ich erzählen möchte und was ich preisgeben möchte und was nicht, war ich, glaube ich, in der Vergangenheit oft sehr, sehr leichtsinnig und habe auch Fehler gemacht und habe Dinge preisgegeben, die nicht gut waren. Jetzt mal als Beispiel, war ich sehr leichtsinnig mit der Adresse meiner alten Wohnung. So leichtsinnig und habe wie ein Trottel aus dem Fenster gefilmt bei jeder Gelegenheit, weiß nicht was, so, dass mir irgendwann jemand bei Instagram einfach meine Adresse geschickt hat. Und das war's Und dann ist er wieder aus dem Chat verschwunden, wo ich einfach nur war, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so geil, da bin ich aber selber dran schuld und das ist dumm. Okay, ist abgespeichert. Wenn wir jetzt aber über so Dinge reden wie so eine Gefühlswelt und ähm, dass in der Vergangenheit meine Mutter verstorben ist, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt für mich keinen, keinen traurigeren Gedanken als daran, dass eine Person, die man zum Beispiel sehr gerne hat, die verstorben ist, dass die einfach vergessen wird. Und jede Person, die schon mal jemanden verloren hat, auf irgendeine Art und Weise, die wird die Erfahrung machen und das ist richtig beschissen, dass sehr, sehr schnell, auch aus dem engsten Umfeld, ohne dass Leute das böse meinen, so abseits jetzt von diesem kleinen Familienkonstrukt Bruder, Vater, Oma vielleicht, die Leute sehr schnell solche Situationen so abstempeln, links liegen lassen und ja, weiter geht's, gut, das, so ist das halt, Menschen sterben, so halt. Es gibt für mich nichts Schöneres, als diesen Gedanken irgendwie aufrechtzuerhalten. Und sei es nur, dass ich darüber erzähle und zeige, hey Leute, ganz kurz, ne ich bin zwar der lustige, lachende So und So und schön, dass ihr das alles cool findet. Aber mir ist auch mal sicherlich was Doofes passiert und das ist Teil meiner Geschichte und ich möchte um Gottes Willen nicht, dass niemand darüber redet. Das ist ja das Allerschlimmste, das finde ich den allerschlimmsten Gedanken deshalb ist das für mich persönlich total logisch, das nicht außen vor zu lassen. Ich habe überhaupt kein Problem darüber zu reden, ich habe überhaupt kein Kloß im Hals, wenn ich darüber reden muss. Weil ich mir denke, ey, das ist ein Teil von meinem Leben und es ist ein Teil von dem Leben von ganz vielen anderen Leuten, die Leute auch noch erleben werden. Es ist doch toll, wenn jemand mal vorher mit dir darüber redet und dich nicht mit Samsandschuhen anfasst und sagt, ah, das wird bestimmt nicht so schlimm oder weiß nicht was. Holy fuck, doch, das wird bestimmt mega schlimm und das ist richtig kacke, wir werden es noch viel erleben. Und deshalb ist das zum Beispiel eine Sache, die ich überhaupt nicht verheimlichen möchte oder zurücknehmen möchte. Musstest du diese Offenheit eigentlich lernen?
1: Also, um das zu schärfen, bei mir war das wirklich massiv. Also, es hat Jahre gedauert, dass für mich so ein Eingeständnis da war, so klischeehaft, wie es klingt. Aber ich als Mann darf diese Weichheit haben und ausdrücken und dazu stehen und leben und das Ganze auch mal öffentlich zu machen. Bei mir am Anfang in Zeitungstexten oder Zeitschriftentexten, das war hart, das war heftig und das musste ich trainieren, klingt zu so dämlich nach Fitnessstudio, aber Das musste ich schon üben.
0: Gab es da so einen Turning Point, ab dem du das Gefühl hattest, so jetzt, okay, jetzt kann ich das oder jetzt mache ich das besser?
1: Ich ich glaube schon. Ich glaube, das war, wahrscheinlich ist es konstruiert, aber ich glaube, das war mein toller Mitbewohner damals, Rudi Nowotny, der ist Redakteur bei der Zeit gewesen und ist es noch und ähm, wir haben in Hamburg zusammengewohnt gewohnt und äh, hat, ich weiß gar nicht, woher der die Nerven genommen hat, um mir meine 101. Selbstzweifelgeschichte anzuhören, so als Arbeiterkind vom Land in der Zeitredaktion zu sitzen und mal wieder zu googeln, was der Kollege mit ultimativem Anachronismus meint. Gut, und da müsste ich jetzt auch googeln, ist Fan, ne? <lacht> <lacht> Ja, aber irgendwie aus diesem Moment der Unwissenheit und dann auch dieser, dieser oh, ich gehöre hier gar nicht hin und fremde Welt, was ja eigentlich nur ein Symptom ist, dann habe ich halt immer offener geredet, habe gesehen, habe in ihm so eine Vorbildfunktion entdeckt, der es ganz anders macht, der ganz offen über seine Gefühle redet, ein ein Buch geschrieben hat, wo er darüber spricht, er als Mann mit diesem zu Liebe, zu Schwachheit, zu Verletzlichkeit stehen, auf eine sehr humoristische Weise auch wieder. Aber das war für mich so ein völlig anderes Role Model, dass ich persönlich so offen bei
0: meiner Heimat in Oberfranken nicht kannte, ich begegnet bin. Aber, wie, aber dann ist das ja hier, was du jetzt hier machst, dieser Podcast, und du hast ja schon einige Gäste und Gästinnen auch hier gehabt, das, ist ja, das muss ja dann auch einfach eine ziemliche Herausforderung sein, du musst dich ja, weil ich kenne das selber, dass wenn man mal einen Gast im Podcast hat, dass mir das sogar tatsächlich immer wieder, ich finde das eine krasse Herausforderung, dass eine Person in den Raum reinkommt, ich habe gar keinen Plan, wie die Person sein wird, wie die tickt, mich auf diese Person einzustellen. Und ich würde jetzt von mir sagen, ich habe sehr wenig Probleme damit, mich auf neue Leute einzustellen und sehr schnell zu scannen. So, ah, okay, so ist die Person drauf, so kann ich mit der reden. So, Das war jetzt zumindest keine Sache, wo ich gesagt hätte, da habe ich große Probleme mit. Ist das nicht eine krasse Challenge hier? Also Oder challenge du dich mit Absicht so ein bisschen durch dieses Projekt hier auch so ein bisschen zu sagen, let's go, wirf mich rein in das, in das Haifischbecken von irgendwelchen Leuten, die alle denken, sie sind mega funny und ich muss dann mit denen reden? Perfekt. Nee, also das wäre wiederum überhaupt nicht mein way to go.
1: Also ich weiß, dass es garantiert viele Leute gibt bei denen es genau die Ambition wäre. Ich habe sehr lange überlegt, auch weil für mich am Anfang natürlich auch dieses äh, witzig, Comedians witzige Leute und haha, der Autos versteht's nicht, war am Anfang jetzt irgendwie auch nicht mit voller Überzeugung, dass ich reingesprungen bin. Aber ich dachte mir, die Kombination ist einfach wahnsinnig interessant. Also Michael Draus von der Rosenau hat halt auch gesagt, hey, so Comedians sind meiner Erfahrung nach oft Menschen, die sich tiefe Gedanken über Gesellschaftsphänomene machen. Und hinter deren Jokes extrem viel stecken. Und du bist jetzt kein Comedian, sondern ein humorvoller Podcaster. Aber da bestätigt es ja auch wieder. Und ich muss sagen, am Anfang hatte ich extrem Skepsis. Es war extrem schwer. Es sind manche Gäste und Gästinnen, wo ich mir schwerer tue, aber ich erlebe es jedes Mal als Geschenk, wo meine Gegenüber sich drauf einlassen und man dann auch mal Kameras und Mikro irgendwie für ein paar Sekunden vergisst und einfach zwei Menschen sich unterhalten ja. und das ist das Beste, was rauskommen kann. Und ich finde, das passiert gerade, also an der Stelle auch nochmal ganz ehrlich, Dankeschön, weil dann dann, dann macht es einfach Freude und dann ist es gar nicht so eine Challenge.
0: Ey, danke dir. Wie gesagt, ich, ich, bin, ich bin sehr dankbar, dass ich das hier machen darf. Und ich finde, wir führen ja, also wenn du mein also ohne das den Opener gehabt zu haben, der direkt als erstes mal in der in der Mail halt drin stand, so, so muss ich sagen. Wir sitzen voneinander und wir führen jetzt einfach ein Gespräch miteinander. Ich finde dieses Gespräch genauso offen, wie ich mir so ein Gespräch tatsächlich vorgestellt hätte, weil es einfach ein Gespräch ist. So, du stellst mir Fragen, ich stell dir vielleicht mal eine Frage, weil ich mir denk so ich bin eigentlich der Interviewte, aber ich möchte auch, weil ich es unhöflich finde, natürlich mal was zurückfragen und so. Weißt ja genau. Also man versucht dann so rein zu, reinzuspringen. Ähm, ich, ich weiß nicht, natürlich nicht, wie das für andere Personen ist und kann das nicht beurteilen. Dieses Gefühl, was ich jetzt zum Beispiel mit dir im Gespräch habe, das habe ich halt bei, bei sehr, sehr vielen Leuten, dass ich halt das Gefühl habe, dass wenn ich mit einer Person spreche, dass ich zumindest relativ schnell so ein Gefühl dafür habe, okay, in so eine Richtung könnte das Gespräch gehen, so kann ich mit der Person reden, Dass ich möchte nicht unhöflich sein, deshalb gucke ich mal, wie viel Höflichkeit muss ich denn der anderen Person gegenüberbringen. Oder ist die andere Person eine lockere Person, die auch mal damit klarkommt, wenn sie mal einen Tiefschlag bekommt oder so und findet das vielleicht sogar gut. Ähm, das ist auf jeden Fall nichts, was man sich, glaube ich, anlernt, sondern das ist eher sowas, was einfach, ob man grundsätzlich erstmal eine, eine, eine irgendwie eine offene Person ist. Ich glaube, es gibt Leute, für die ist das einfach tendenziell schwierig. Also, das hat man damals schon in der Schule gemerkt, wo man ja noch in einem Alter war, wo man definitiv über andere Dinge nachgedacht hat als. Wie bin ich eigentlich in einem Gespräch? Wie öffne ich mich in einer Person? Das war mir, glaube ich, damals ziemlich egal. Ja, das war bei mir ein bisschen anders. Okay, vielleicht hast du dich mehr damit beschäftigt. Also
1: Das das ist natürlich eine klassische Autismusfalle. Also ich habe mich mit fast nichts mehr beschäftigt. Also, Wann agiert man in welcher Situation eigentlich wie? Also ich habe in der Zeit darüber geschrieben, das. Also, nicht das erste, aber ich glaube das zweite Mal, wo ich wo ich ein Mädchen geküsst habe, war ich mir völlig überfordert, weil sie mich so als Arsch oder Arschloch oder so beleidigt hat und ich hatte halt zwei, drei Tage vorher Indiana Jones geguckt oder irgendein so Actionfilm, ich glaube es war Indiana Jones und da hat halt die Frau ihn auch angeschrien und, dödödöd, und dann hat sie halt einfach geküsst und das war für mich die Vorlage für Sozialverhalten, dann habe ich es gemacht. Nein. Und sie hat halt den Kuss dann sogar erwidert und das war war einer meiner Erfahrungen. Und du wirst jetzt und ich im Nachhinein auch so, oh krass, aber damals war das Schöne an diesem Moment, dass ich mich, weil ich es dann ja nicht besser gewusst habe, zu so blöd wie es klingt, aber beinahe normal gefühlt habe, weil es endlich ja mal total geklappt hat und in einer kritischen Situation zu das einem total guten Ergebnis gefühlt hat, zumindest für ein paar Tage. Dann war plötzlich so eine Debatte im Raum, sind wir jetzt zusammen oder nicht? Und, ich, und da hilft auch so leider, dann auch Indiana Jones nicht plötzlich leider. nicht mehr, das genau, Problem ist. Dann guckst genau. du Indiana Jones zu
0: Ende und denkst dir, okay, dann kaufe ich mir jetzt wohl eine Peitsche.
1: Aber eine Sache hätte ich tatsächlich noch, die, die ich noch so da reingeben wollen würde. Okay. Weil ich habe so rausgehört ein paar Mal, oh, der, der muss nicht lachen, der findet's nicht gut. Also gerade bei eurem Podcast, gerade bei euren Instagram-Stories. Klar, ihr habt vorhin ein bisschen Kritik geäußert, aber ich finde, es ist eine krasse Schwelle zwischen ich muss nicht lachen und ich finde es nicht gut. Also auch wenn ich nicht lache, auch wenn ich es nicht lustig finde, kann ich ja extrem gut finden, wie ihr euch tief Gedanken darüber macht, so David und du, Geschichten erzähle, anstatt dieses abgedroschene Storyteller. Einfach den schweren auch mal Raum zu lassen, neben dem Leichten, den Türöffner zu nutzen. Ich finde nicht alles gut, aber wer tut das schon bei irgendeinem Kunstprodukt? Absolut. Aber ich habe bei extrem vielen Sachen echt gerne reingehört und das war mir immer nochmal wichtig zu sagen. Das freut mich sehr und dafür danke ich dir sehr. Das ist ein, das ist ein schönes Kompliment. <lacht> danke dir auch, dass du da warst, Niklas. Sehr gerne. Ich fand ganz ehrlich sehr toll.
0: Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du noch reingeben möchtest? Ich muss sagen, ich bin äh, genauso äh, positiv, ich möchte gar nicht, nee, ich bin nicht positiv überrascht worden. Ich gehe hier genauso raus, wie ich es gehofft habe, dass ich mir dachte, ich glaube, es wird ein saugutes Gespräch zwischen uns beiden, weil ich habe ja vorher in andere Folgen schon reingehört, zwei oder drei, und habe mich schon so ein bisschen reinversetzt, so worüber würden wir wohl reden und wie wird das Gespräch? Und ich habe mir schon gedacht, dass dieses Gespräch fast lustigerweise eine eine kleine einen kleinen Stimmungsabfall und Aufbau haben wird, wie bei uns im Podcast. Wir werden zwischendurch ein bisschen ulkig, wir werden zwischendurch ein bisschen lachen. Bevor diese Podcastaufnahme losging, haben wir über Fürze geredet und ich dachte mir, jetzt fühle ich mich zu Hause. Es ist ein tolles Gespräch gewesen und deshalb bin ich sehr froh, hier gewesen zu sein.
1: Ich glaube, beim Gespräch hat mich die Kunst dann gar nicht so sehr interessiert als einfach der Mensch, der vor mir sitzt und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, wenn Leute sich darauf einlassen, einfach offen hier zu sein, im Raum zu sein, im Augenblick zu sein, das habe ich auf jeden Fall so erlebt und habe einfach mal wieder diese schöne Erfahrung gehabt, zu vergessen, dass da Mikrofone stehen, dass da Kameras stehen und ich fand es
0: super toll. Ich glaube, so wie du schon gesagt hast, dass dir ähm, die Kunst gar nicht so wichtig war, sondern die Person, mit der ich spreche, kann ich das glaube ich so unterschreiben, dass mir wirklich in diesem ganzen Gespräch erstmal total egal war, ob mir jetzt ein Autist gegenüber sitzt, weil mir sitzt eine Person gegenüber, mit der ich spreche. Und wir haben ein Gespräch geführt. Und wäre mir das vorher nicht gesagt worden und hätte ich vorher das Format nicht gekannt, wären wir einfach nur zwei Personen gewesen, die sich unterhalten haben. Ich glaube, darum ging es ja. Und das ist ja die perfekte Haltung. Also, ja. Wording jetzt nach A oder B, aber am
1: Ende geht es ja darum, dass auch, ich glaube, jeder Autist wie jeder Mensch einfach als Mensch wahrgenommen werden will und als Person und ja. nicht abgestempelt unter dem Framing. Absolut. Das war nicht witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder schaut auch die anderen Folgen an. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Moritz Neumeier war schon mal hier. Er hat auch einen eigenen Podcast Talk ohne Gast, den er gemeinsam mit Till Reiners produziert. Darin reden die beiden darüber, was abseits von Comedy-Shows so alles passiert. Hinter der Bühne, vielleicht im eigenen Kopf. Und weil einfach ständig so viel passiert, muss auch ständig darüber gesprochen werden. Talk ohne Gast gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo
0: es Podcasts gibt. <Musik>